0: Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Index Out of Bounds, der IT- und Development-Podcast mit Christian und Thomas. Heute spricht Christian über eine seiner aktuellen Projektideen aus dem Webbereich und wir suchen nach dem geeigneten Stack dafür. Außerdem könnt ihr uns eure Kommentare und Themenvorschläge jetzt als Sprachnachricht über Enker.fm zukommen lassen. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Jetzt wünschen wir euch aber erstmal viel Spaß beim Zuhören. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Hallo Christian, hallo Thomas. ich hoffe, Schön, dass du eingeschalten hast. Schön, dass ich eingeschalten habe.
1: <lacht> <lacht> Über Löwenzahn. Jetzt aber. Und jetzt abschalten, ausschalten <lacht> und zack, alle weg, alle Zuhörer erstmal. Das ist okay. so, ein, so ein Kindheitstrauma, was sich bei den Leuten jetzt so eingeprägt hat durch Löwenzahn. Okay.
0: Okay, nicht abschalten. Es geht nämlich jetzt erst los. Wir haben heute ein bisschen spezifischeres Thema und zwar, Christian, hast du mir ja mal vor einiger Zeit erzählt, dass du an einer Website bastelst. Ich kann immer grob umreißen, was, was du mir bisher erzählt hast und dann äh, würde es mich einfach interessieren, weil ich ja so ein bisschen ähm, eher Frontend-lastig bin, wie du das angehen würdest und was du da für ein Stack verwendest und so weiter. Und dann können wir da vielleicht ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Finde ich okay. gut. Also du möchtest eine Website machen, so wie ich das verstanden habe, auf der du Code-Snippets pflegst, wahrscheinlich zu verschiedenen verschiedenen Programmiersprachen, die bestimmte Probleme lösen ähm, und äh, es können dann Leute, die sich dafür interessieren, auf die Website kommen und diese Code-Snippets werten und ähm, sich irgendwie auch abspeichern, dass sie sozusagen eine Adresse haben, wo sie ihre ganzen Snippets, die sie sich irgendwie merken wollen oder so auch speichern können. Und irgendwie möchtest du es dann auch noch mit einem Newsletter verknüpfen, wo ähm, die Leute dann irgendwie mal die neuesten Snippets direkt per Mail bekommen, oder?
1: Ja, so, so grob ist es das. Also ich wollte mich jetzt erstmal auf iOS-Entwicklung, also auf Swift-Snippets irgendwie spezialisieren, weil da komme ich halt, das ist mein Daily Bread. Mhm. Und ähm, die, die Idee ist jetzt auch, auch dieses mit dem, dass man die abspeichern kann und so, das ist alles cool, habe ich mir auch schon gedacht, aber es wäre jetzt erstmal fast ein bisschen zu viel. So der Grundgedanke ist quasi eine Möglichkeit, dass man die irgendwie in, einem möglichst schönen, in einer möglichst schönen Art und Weise irgendwie anzeigen kann auf der Webseite und du kannst einfach da halt suchen, dich durchtappen und eben hast auch die Möglichkeit, wie du schon gesagt hast, zu sagen, schick mir einmal in der Woche irgendwie ein Snippet zu. Das war so die Idee, die ich hatte für meine für meine Website.
0: Neues. Nice. und genau. Wie, was hast du da? Also wie, wie wärst du da jetzt rangegangen? Welchen, welche, welche Frameworks verwendest du? Welchen Stack sage ich mal? Hast du da schon irgendwie plan? Oder hast du schon damit angefangen? Ähm, also ich habe noch nichts umgesetzt. <lacht> ich habe erst mal allen, Leut, allen
1: Leuten von meiner Idee erzählt. Das, das fühlt sich immer so gut an, Aber das, das, weil das, man dann das denkt. Das ist der erste Schritt, oder? Ja, mal Hype ich glaube ja, und dann allen anderen Leuten, also gut ist, wenn man Leute um sich rum hat, die einem dann auch sagen, dass es eine gute Idee ist, aber wenn du halt Leute um dich rum hast, die sagen, hm, weiß ich nicht, ob das so geil ist, dann demotiviert dich das erstmal. Sofort, ne?
0: Dann hast du überhaupt keinen Bock mehr. Ja, obwohl du <lacht> noch nicht du hast noch gar nichts probiert. Und in deinem Kopf ist es so mega geil. Boah, <lacht> Boah ich fange heute damit an. Und dann erzählst du es jemandem ja so, hm, aber finde ich jetzt eigentlich nicht so geil. Dann, ja, okay, hast recht. <lacht> Komplette
1: Motivation lost. Dann machen wir halt dein Ding. <lacht> oh, geil, zum Glück. <lacht> ähm, ich hatte mir eben, weil ich habe selber schon mal eine Webseite mit so statischen Website-Generatoren gemacht. Ähm, ja, vielleicht ergänzt mich da, wenn ich, wenn ich irgendwie das falsch erkläre, aber so, um, um ein bisschen Kontext zu geben. Im Endeffekt ist es ja so, dass eine Webseite einfach nur das, was man im Browser sieht, ist eigentlich immer HTML. Ja, HTML ist ja einfach mhm. nur eine Beschreibungssprache für, für ein Formular oder beziehungsweise für eine Oberfläche. Und das, was man im Browser sieht, ist HTML, was irgendwie gestylt wurde durch CSS. Mhm. Und es gibt dabei ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie das quasi dazu kommt, dass es mir angezeigt wird. Und das Verfahren, was ich quasi anwenden möchte, ist, dass ich eben dass es eben nicht so dynamisch oder mein erster Gedanke war, dass ich quasi nicht dynamisch jedes Mal, wenn jemand auf meine Webseite kommt, mir überlege, wie baue ich die Seite auf, auf irgendeinem Server und die ausliefere, sondern dass ich das Ganze statisch im Vorhinein generiere mhm. und dann quasi nur noch dieses HTML auf meinen Server lege und es wird einfach eins zu eins so ausgeliefert. Ja. Das war jetzt so meine erste Idee und warum ich das machen wollte, war halt, weil ich ähm, zum einen eben schon mal eine Webseite mit statischen Generatoren gemacht habe, weil es irgendwie so auch, also es ist halt so die Reinform von Webseiten, weil man halt einfach HTML auch schreibt zum Teil. Ja? Mhm. Also der Content wird häufig anders irgendwie angegeben, aber ist halt ziemlich nah an dem, wie man halt normalerweise auch eine Webseite schreiben würde. Und weil ähm, es halt, hat diese statischen Webseitengeneratoren gibt es halt, auch fast in jeder irgendwie in jeder Sprache, wo man sich irgendwie wohlfühlt. <lacht> ähm, und ich habe jetzt da vor kurzem einen in Zwift eben gefunden. Also ich wusste schon länger, dass es den gibt, aber den wollte ich halt unbedingt ausprobieren. Und das war auch noch so ein Grund, warum ich gesagt habe, ich habe irgendwie Bock, das jetzt mal so als statische Webseite auszuprobieren.
0: Genau. Ja, okay, hört sich gut an. Dann können wir direkt zum nächsten Thema gehen, würde ich sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe... Ähm aber ich habe auch jetzt, da schon muss ich gestehen, so ein, zwei Punkte, wo ich eben merke, dass es schwierig ist, das mit einer statischen Webseite umzusetzen. Ähm, ja, also weil die Grenzen einer statisch, statisch generierten Webseite sind halt in dem Moment, wo man wirklich irgendwas dynamisch machen möchte. Also wie zum Beispiel eine Suche, von der ich vorhin gesprochen mhm. habe oder sowas. Mhm. Und da bin ich deswegen jetzt auch noch so ein bisschen am überlegen, wie ich das denn ähm, vielleicht, also wie ich das umsetzen möchte oder kann, mhm dass ich das entweder in das statische Ding mit reinbastel oder, ähm, <lacht> ja. oder mir quasi ähm, vielleicht einen komplett anderen Tech-Stack überlege. Okay. Wie, wie heißt das Framework, was du da verwendest? Ähm, ich glaube, das Framework nennt sich ähm, Plot. Das ist von äh, John Sandell. Ähm, Plot heißt, glaube ich, das Framework. Und... Das benutzt, kann aus Markdown-Files dann eben HTML-Seiten generieren ja, okay. und ähm, diese Umwandlung von Markdown zu HTML macht glaube ich Ink heißt es glaube ich, das ist auch von John Sandell ja. und dann hat er noch ein Theming-Ding veröffentlicht, das nennt sich Publish, So, das sind so diese drei Tools. Wie gesagt, ich habe selbst noch nicht damit gearbeitet, mhm. aber ich wollte mir das irgendwie halt gerne mal anschauen. Ja, aber geil, dass es irgendwie da eine Möglichkeit für Swift-Entwickler gibt. So. Ja, ich ich glaube tatsächlich, so statische Code-Generatoren gibt es echt für jede Sprache, was es auch cool macht für Entwickler, ja, das ähm, sich da mal mit zu beschäftigen. Ich meine, es ist auch tatsächlich gar nicht so ein Aufwand, sich selbst mal einfach so einen Generator, äh, Generator
0: zu schreiben, um das mal auszuprobieren. Ja. Ne? Ich meine, was halt, was halt so grundsätzlich geil ist bei einer statischen Website im Vergleich zu irgendeiner durch PHP gesurfte Seite oder so, ähm, ist halt, dass es extrem sicher ist, weil du hast ja am Ende wirklich nur eine HTML-Datei, die letztendlich auf dem Server liegt und ähm, angeboten wird zum Abfragen und das war's. Und du hast halt irgendwie keine, keine Möglichkeit, dass du dich in eine Datenbankabfrage oder so mit reinlegst. Also ich bin kein Hacker und ich kenne mich auch überhaupt nicht damit aus, aber ich äh, weiß so, also oberflächlich, dass grundsätzlich sowas viel sicherer ist. Als vielleicht kannst du ja mal, weil du es gerade
1: erwähnt hast, dass man auch sowas mit PHP machen kann, einfach mal kurz, weil ich ja gerade über statische mhm. Webseiten gesprochen habe ähm, und wenn wir jetzt gerade mal diesen PHP-Stack ansprechen, da braucht es ja auch ein bisschen mehr, vielleicht kannst du da auch mal kurz umreißen, ähm, was dein Verständnis davon ist, so, was man für so einen PHP-Stack braucht, das wird das auch mal.
0: Ja, ähm, also du hast ja... Grundsätzlich kannst du ja bei PHP, das, was PHP macht, ist ja eigentlich nur die Möglichkeit bieten, dass du dein HTML dynamisch zusammenbauen kannst. Das kannst du ja bei einer statischen Seite letztendlich, bei so einem Static Site Generator letztendlich auch machen. Nur halt nur in der, in der Zeit, wo du ihn baust und exportierst zu statischem HTML. Oder wenn du zum Beispiel mit Node.js arbeitest, kannst du sowas natürlich auch über server Side rendering lösen. Das bei jeder Anfrage der, äh, der Static Site Generator die Seite sozusagen neu baut und dann kannst du auch dynamische Inhalte mit reinbauen. Und bei PHP ist es halt grundsätzlich so, dass es eigentlich immer dynamische Inhalte ausliefert. Und dann kannst du natürlich auch relativ easy sowas wie eine Datenbank-Anbindung mit reinhauen. Weil PHP ist doch eigentlich auch nichts anderes als Server-Site-Rendering. Ja genau. Rendering, PHP… Ja. Was heißt das nochmal? Irgendwas mit… People, <lacht> people, happy <lacht> people, happy,
1: people, happy ja, people.
0: Genau, ja, das heißt, irgendwas mit Hypertext auf jeden Fall. Ähm, Hypertext Processor, glaube ich, irgendwie sowas. Okay, ja. Ähm, ja, aber letztendlich ist es eine, eine Sprache, um serverseitig HTML zu erzeugen, was dann eben ausgegeben wird. Und der Standard-Stack dafür ist halt, nennt sich LAMP, also Linux, Apache, MySQL und PHP, wenn du MySQL, mhm. wenn du eine Datenbank brauchst. Ja, genau. Das ist doch auch, äh, PHP ist ja, oder beziehungsweise
1: dieser, dieser Stack, von dem du gerade gesprochen hast, das ist ja eigentlich auch das klassische Ding, was ich bekomme, wenn ich, also wenn ich jetzt, ich jetzt aus diesem Podcast rausgehen <lacht> würde und <lacht> suchen würde. Also, jetzt abschalten. <lacht> wenn, ich, wenn ich jetzt rausgehen würde und ich würde suchen nach, ich möchte eine Webseite bauen, dann wäre wahrscheinlich das, was ich recht zügig finden würde, WordPress. Mhm. Und WordPress benutzt ja auch diesen LAMP-Stack, oder? Ja, es ist halt, ist ja, das ist halt einfach
0: drin? eine PHP-Anwendung, letztendlich. Ja,
1: die genau, weil setzt WordPress nicht auch voraus, dass ich eigentlich immer eine Datenbank noch mit ja. äh, am
0: Start ja, habe? Genau. Weil irgendwo okay. muss er ja die, die ganzen Sachen hinspeichern, die du in deinem Admin-Interface irgendwie anlegst. Und ähm, ja. deshalb braucht er eine Datenbank, genau.
1: Und weißt du zufällig, ob, ähm, weil es gibt ja, jetzt haben wir schon auch wieder viel angeschnitten ne, in kurzer <lacht> Zeit, aber ähm, die ganzen Themen, die bluten so aus. Ja, und voll. so. Man so, muss eine angeschnitten. angeschnitten. <lacht> und die halten jetzt ihre Gedärme so. <lacht> Lüte, töte mich. <lacht> du habt mir nur oberflächlich. Ich hab mich nur oberflächlich. Ähm, aber jetzt haben wir ja quasi kurz drüber gesprochen. Statische Webseitengeneratoren, das ist so, das, also das Einfachste, was ich machen kann, ist ja einfach HTML schreiben. Ja, ja denke Dann ich mein auch. mein Content ja. direkt ins HTML reinpacken. Mhm. Das sind nicht statische Dinge, sondern das ist so, wenn ich jetzt einfach eine Webseite haben möchte, ich muss die nie wieder anpacken. Play in HTML. Eigentlich, ja. das sollte man vielleicht sagen, die Themen, die wir heute besprechen, die gehen... Eigentlich oder sind nur relevant, wenn ich eine Webseite baue, wo ich auch mal was ändern möchte. Ja, Weil, stimmt. Ja. Genau, die, die Idee ist ja eigentlich, dass man ähm, irgendeine Form von, ähm, ja, man definiert, wie etwas aussehen soll und dann definiert man den Content. Und man benutzt für diese beiden Sachen irgendwie andere Formate, die sich halt besonders dafür eignen. Für die Darstellung bei statischen Webseitengeneratoren ist es eben so, dass ich quasi sagen würde, pack mir hier den Header hin, pack mir hier aus einem Artikel, den ich schreibe, die Title hin und hier den Content, gerappt in irgendein Div und ähm, den tatsächlichen Inhalt schreibe ich in Markdown-Files, bei sowas wie dem PHP-Stack oder LAMP-Stack wäre es halt so, dass ich quasi Inhalt in eine Datenbank schreibe mhm. und wie das aussehen soll, schreibe ich dann in PHP. Mhm. Ne? Ähm, das ist eigentlich so der, der Grundsatz und jetzt gibt es ja noch diese dritte Spalte, die irgendwie gerade so äh, aufblüht. Das sind diese What you see is what you get Editoren und da wollte ich dich fragen, ob du zufällig weißt, ob jetzt solche Tools wie Wix oder Squarespace oder was weiß ich noch, ob die auch auf diesem PHP-Stack ähm, aufbauen oder ob die was anderes benutzen. Puh. Wahrscheinlich, weil habe ich selbst
0: noch nicht, Kann, mich noch also nicht damit beschäftigt. Ich, das sind ja letztendlich auch nur Anwendungen, die irgendwie ein Interface bieten, wo du dir Sachen zusammenklicken kannst. Und von daher glaube ich, sind die da relativ frei, was sie verwenden. Also, es kann sein, dass sie es kann auch sein, dass die irgendwie mit, mit ganz anderen Systemen arbeiten wie äh, Django oder irgendwie Ruby oder so Zeug. Ähm, ja. Also, letztendlich ist es eine, eine, eine Web-Anwendung und da hast du ja, glaube ich, echt Unmengen an Freiraum, wie du die aufbaust und mit welchem Stack. Von daher, ja, also, wenn okay. man, sich, yeah, wenn man sich dafür interessiert, glaube ich, kann man bestimmt googeln. Und es gibt so ein paar Leute, die <lacht> <lacht> es gibt, ja manchmal sagen das die Unternehmen selbst nicht gerne. Äh, manche sind auch offen und zeigen, was sie verwenden, aber viele nicht. Und dann findet man irgendwie oft mal in Stack Overflow irgend so einen, so einen Typen, der das vielleicht ein bisschen ausgeplaudert hat oder einfach aus Erfahrung weiß, was die verwenden. Außerdem gibt es ja auch noch diese kleine Chrome ähm, Extension, ich weiß nicht, ob du die kennst, WebElyzer. Wie wird es geschrieben? Ähm, Wie es geschrieben wird, ist eine gute Frage, weil ich, kann, ich weiß nie, wo sie ein A verwenden. Und wo ein Z? <lacht> <lacht> nee, ich glaube web, web, also nicht E, sondern A. W-A-P-P, -P, also so wie Web App, kurz geschrieben. Web, okay. web -E Kann aber Und auch was, sein, dass ich mich irre. dieses Ding? Aber so wird es auf jeden Fall ausgesprochen. Und das ist eine kleine Extension, ähm, mit der kannst du Seiten, auf denen du dich befindest, analysieren. Und ich weiß nicht, wie er das macht. Ich denke, auf verschiedene Methoden, zum Beispiel irgendwie liest er Klassen aus, aus dem HTML und wahrscheinlich analysiert er auch die Struktur und dann analysiert er wahrscheinlich auch irgendwie die, die Response, die zurückkommt und was im Header steht im HTTP-Header und so. Auf jeden Fall sagt er dir, welche Systeme verwendet werden für Okay, eine Seite. Das, heißt das ist ganz nice. Ja. ja, das ist ähm, interessant, wenn man eine Seite
1: hacken möchte zum Beispiel. <lacht> <lacht> oder auch wenn man mal, das finde ich tatsächlich auch ganz spannend, wenn man mal gucken möchte, wenn einem eine Seite besonders gut gefällt. Mhm. Also ich meine, man kann ja jede Seite, theoretisch kann man fast alles mit jedem Stack irgendwie bauen. Mhm. Aber es ist trotzdem interessant so zu sehen, was benutzt denn jetzt XY ähm, für,
0: seine, für seine Webseite ja, oder Ja, denke ich auch. So. Also einfach irgendwie so ein bisschen zu gucken. <lacht> Wo wird welche Technik eingesetzt? Aber letztendlich warum? ist es so, wie du gesagt hast. Du kannst eigentlich alles ja. mit allem bauen. kannst wahrscheinlich sogar eine komplette Website in C programmieren, wenn du dir einen kompletten Server selbst schreibst. Und <lacht> keine Ahnung. Ja.
1: Ähm, kannst du dir erklären, warum eigentlich jetzt dieser Lamp Stack und halt vielleicht auch WordPress, warum das so beliebt irgendwie ist? Denn eigentlich ist, es klingt ja jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, schon irgendwie wie ein bisschen mehr Overhead, als wenn ich jetzt einfach sagen würde, hier ist mein Design, hier ist mein Content. Ich kombiniere das Ganze durch einen Generationsstep und dann lege ich diese HTML-Files einfach irgendwo auf dem Server drauf.
0: Puh, keine Ahnung. <lacht> 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 nee, ich, also es hat, glaube ich, echt einfach viel damit zu tun, dass der lamp -Stack recht lange dominiert hat und so die Go-To-Möglichkeit war, wenn du nicht irgendwie eine mega krasse eigene Web-App programmieren wolltest, mit sowas wie Ruby oder so. Ähm, und wenn du dir heute irgendwo einen Webspace holst, ja wenn man jetzt wenn man jetzt aus dem Podcast rausgehen würde und, <lacht> und sich einen Webspace irgendwo kauft für 5 Euro im Monat, kannst du zu 99 davon ausgehen, dass der auf einem LAMP-Stack basiert und du da dann einfach über FTP dein, deine PHP-Anwendung hochlädst, noch eine Datenbank anlegen kannst und dann kannst du da jede, jede LAMP-Stack-Anwendung letztendlich laufen lassen. Aber es ist ja so, im Gegensatz zu
1: ähm, der statischen Webseitengenerierung -Gener habe ich ja bei diesem Lamp-Stack die Möglichkeit, dass ich ja, quasi zur Laufzeit, wenn man so will, Content verändern kann. Ne? Also, mhm. aber das ist doch eigentlich, das ist ja so eigentlich das, das Selling-Feature, so ein bisschen. Ne? Es kommt ja eigentlich fast immer bei diesem Stack in irgendeiner Form, oder zumindest wenn ich WordPress verwende, eben so ein Content-Management-System mit. Wo ich im Backend quasi sagen kann, ich möchte jetzt einen Artikel nochmal überarbeiten, ich möchte vielleicht sogar, gut, was auch cool ist, ich habe halt auch Logik, ne? ich könnte auch sagen, ich möchte, dass ein Artikel oder ein Text zu einer gewissen Uhrzeit live geht und so, weil das kann ich ja theoretisch auch alles mit ähm, PHP schreiben mhm. und das ist ja glaube ich so der Punkt, warum viele Leute, ja oder ja, warum man sich im Endeffekt dazu entscheidet, so einen Stack zu benutzen, weil da eben dieses CMS schon mitkommt. Wenn ich jetzt so ein, so ein Generic, äh, Generic, so ein statischen äh, Webseitengenerator generator habe, dann fange ich ja eigentlich erstmal damit an, dass ich immer offline meine Änderungen machen muss. Mhm. So, das ist der Start irgendwie. Mhm. Und alles, was ich sonst irgendwie brauche, ist halt ja, dazu installiert, wenn man wenn man so möchte. Ne? Ja. Also ich weiß zum Beispiel, ich würde mir zum Beispiel jetzt schwer tun, bei meiner, meine Idee nochmal aufzugreifen mit diesen Dingen, wie ich bei einer statischen Webseite so eine Suche implementiere. Mhm. Das ist natürlich schon irgendwie ein Problem, weil wenn ich jetzt Klassische Suche, du gibst irgendwas ein und möchtest jetzt quasi, dass ihr irgendein System sagt, was sind denn die Snippets, die auf diese Suche matchen? Wenn ich aber alles schon vorgeneriert
0: habe, wie soll ich dynamische Ergebnisse zurückliefern? Mhm. Ja, also zwei Sachen erstmal das mit, ähm, bei PHP ist immer so ein CMS dabei, das ist ja letztendlich Entscheidung, welches System du verwendest. Es gibt halt einfach ja. viele Systeme, die auf diesem LAMP-Stack basieren. Mitunter eben auch WordPress, kann man ja irgendwie nochmal gesondert drüber reden. Ähm, aber ja, also du kannst natürlich auch eine, ein, eine Lampstack-Anwendung be betreiben, die du komplett selbst schreibst, ist klar. Oder halt irgendwas verwenden, was kein CMS äh, irgendwie oder eine Admin-Oberfläche mit drin hat. Das ist halt bei WordPress der Fall. Und dann zu deiner Sache mit der Suche. Also das ist dann eben so ein Fall, wo du jetzt für eine Static-Site ja irgendwie sowas bräuchtest, was du ansprechen kannst und was dir Daten zurückliefert. Also entweder du hast eine API, wo deine Daten drin liegen, die letztendlich wieder auf eine Datenbank zugreifen. Oder du sagst eben, du lieferst deine Static-Site nicht mehr fertig, kompiliert nicht aus. Mehr aus. <lacht> nicht mehr Static aus. Nicht mehr Static aus. Ja, das ist eben auch, vielleicht kann, das, vielleicht kann man da irgendwie auch nochmal nachforschen, weil du kannst ja diese Static-Side-Generators, wie gesagt, auch mit Server-Side-Rendering betreiben. Und dann läuft es ja letztendlich genauso wie so eine PHP-Anwendung. Ja, aber es ist dann ja eigentlich
1: kein Static-Side. Dann ist
0: es ja wieder Server-Side-Rendering. Eigentlich, eigentlich nur, dass man genau, diesen Generator benutzt. Eigentlich ne? nicht. Also eigentlich ist es ja dann...
1: Ja, dann... Dynamic-Side-Generating. Eigentlich ist es ja dann
0: Dynamic-Side-Generating, oder? Oder unterscheidet <lacht> sich das trotzdem noch von sowas wie PHP? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja gut, es ist in der Hinsicht natürlich was anderes, weil du... ja, Also wenn du natürlich einen static Site generator benutzt, auf der, ähm, der Backend-Seite quasi, wenn hui, jetzt habe ich mein Mikro hier kurz verschoben, <lacht> wenn du einen Static Site Generator benutzt auf der Backend-Seite, dann hast du natürlich trotzdem, die Dinger funktionieren halt eigentlich nicht. Also in der Regel gibt es bestimmt auch halt nicht mit Datenbanken und irgendwie sowas. Mhm. Das heißt, es ist wahrscheinlich schon noch was anderes, als wenn du jetzt ein PHP-Backend hättest, aber auch ein PHP-Backend muss nicht mit... Ähm, Datenbanken funktionieren. Also eigentlich ist dann schon, ist es dann schon relativ es ähnlich. Es ist, glaube ich, schon relativ ähnlich. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, grundsätzlich das ist stinkt dumm. ja. nicht dumm. Wenn du jedes Mal alles generierst für eine Request, das ist ja, also grundsätzlich man das so. Also
0: ich glaube, dass PHP gegen Node.js oder JavaScript auf dem Server performance-technisch ziemlich abstinkt. Das ist, glaube ich der Hintergrund, weshalb man das trotzdem macht. Also die erstens kann Node.js diese, diese Requests viel schneller ausführen als PHP, ähm, kann sein, dass ich mich da jetzt aus dem Fenster lehne, aber ich glaube, es ist performanter und was bei Node.js natürlich auch ein Riesenvorteil ist, ist, dass es eventbasiert funktioniert sehe einfach nur gerade, wie du dein Mikro exakt <lacht> <lacht> mit so einem krassen Gesichtsausdruck festziehst.
1: <lacht> ja, das ah, ist runtergerutscht leider. Ja, Also mm.
0: Node.js basiert auf einem eventbasierten System, ähm, weshalb es viel mehr Anfragen auf einmal verarbeiten kann mit viel höherer Performance als PHP das kann. So mit dem Hintergrundwissen, Wissen, das ich habe, ähm, verarbeitet PHP wirklich jede Anfrage nacheinander. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie in einer Sekunde 500 Requests reinkommen, dann werden die alle nacheinander verarbeitet. Also, der hat so eine Art Warteschlange, die er durchgeht. Und bei Node.js zum Beispiel können alle fünf gleichzeitig verarbeitet werden, weil das auch über Multicore und sonst was, äh, Multithreading funktioniert. Aber
1: Echt? Aber, aber Node.js hat doch eigentlich, bist doch dafür bekannt, dass es nur eine Thread hat tatsächlich. Ist halt eine Non-Blocking-Architektur. Dann ist es vielleicht das auch so rum. Ja. Das ja. haben wir. <lacht> Jetzt haben wir nochmal so ein Katana ausgepackt und so das nächste Thema.
0: Okay, das stand so, Node.js stand da dann und haben wir nochmal kurz dann. Schieben wir, wir, so einen schieben wir no -JS Arm auf, auf die Seite und lassen es ausbluten. Was ja. ich noch sagen wollte zu deiner Sache mit ähm, Daten einbinden in einen Static Site Generator, ohne dass man gleich eine Datenbank oder eine API verwenden muss. Wenn ich jetzt aus den, also wenn ich jetzt mal von einem Static Site Generator ausgehe, den ich oft verwende, Nux.js basierend auf Wu, da gibt es. Wie das, wird das geschrieben? Äh, NUXT mit U, mhm. N-U-X-T, so wie Next, das ist das von React, aber wo ist das mit NUXT? Haben sie NUXT genannt, sehr kreativ. Mhm. <lacht> und äh, da gibt es ein, ein Modul, das heißt Content-Modul und da kannst du einfach in dein Repository Markdown-Dateien oder YAML-Dateien oder Textdateien, ich glaube, da bist du im Format frei, auf jeden Fall Dateien reinlegen, die deine Inhalte äh, beinhalten und dann kannst du mit diesem Content-Module diese Dateien eben auslesen und basierend darauf dann entweder static Unterseiten rausgeben lassen oder wenn du wieder mit Server-Side-Rendering arbeitest, kannst du das eben sogar dynamisch machen und könntest, wenn du jetzt, gehen wir mal davon aus, du möchtest einen Blogartikel schreiben, dann hast du ein, ein Layout für einen einzelnen Blogartikel. Und hast einen Ordner, wo dein Content drin liegt in Markdown-Dateien. Mhm. Und dann kannst du, dann wird von diesem Static-Site-Generator automatisch für jede Markdown-Datei, die in diesem Ordner liegt, basierend auf diesem einzelnen Block-Seiten-Layout, das befüllt und eine neue Route erstellt und eine HTML-Datei erstellt. Genau, wenn du static Rendered ja. arbeitest, dann ähm, kannst du das eben, theoretisch kannst du eine Markdown-Datei mit reinwerfen und das wird dann gleich automatisch generiert.
1: Ja, ja ich, ich glaube, es ist schon durchaus auch, das war vielleicht ein bisschen voreilig von mir zu sagen, es ist dumm, einen statischen Generator serverseitig zu verwenden. Es gibt durchaus Use Cases, wenn ich sowieso das alles schon so mit Markdown-Files und so geschrieben habe und ich will jetzt sowas wie eine Suche realisieren, ich könnte ja quasi den Großteil, den ich habe, könnte ich statisch ausliefern mhm. und dann für diesen einen Teil, wo ich die Suche ausführe, stelle ich einen API-Endpunkt zur Verfügung und lass noch mal einen statischen Website-Generator nur für diese, diese Suchergebnisse laufen. Ne? Das wäre ja quasi eine Möglichkeit, wie ich dann trotzdem einen statischen Website-Generator auch backendseitig nutzen kann und das auch gar
0: nicht so dumm ist. Könnte man auch machen. <lacht> ich denke grundsätzlich, ähm, ich, bin, ich bin ziemlich begeistert von diesen Static-Site-Generators was da so ja. in den letzten Jahren passiert ist. Und die bieten, vor allem, wenn man halt Entwicklungshintergrund hat und sich ähm, mit, mit Programmierung auskennt, ähm, echt eine sehr schnelle Möglichkeit, wie du ohne CMS was aufbauen kannst, was auch Inhalte mitliefert. Yeah. und halt extrem wo du, wo du, performant ist.
1: Wo ja. du gerade sagst, ohne CMS. Es gibt aber auch CMS, die sich für ähm, statische Website-Generierung ja, die sich darauf spezialisiert haben. Mhm. Und zwar kann man, äh, da gibt es eins, das nennt sich Netlify, das habe ich selbst schon benutzt. Mhm. Und gibt jetzt auch sowas wie Forestry, also da findet man eine ganze Menge. Und wie die funktionieren, ist, dass die quasi, weil man ja, normalerweise arbeitet man als Entwickler ja mit, ne, mit einer Versionskontrolle <lacht> in irgendeiner Form. Und die, man haben quasi, also die funktionieren quasi über Continuous uh, Integration bzw. Continuous uh, Deployment. Und zwar, dass man quasi, du hast eine Admin-Oberfläche, die Admin-Oberfläche selbst ist natürlich jetzt eine dynamische Geschichte, die von Netlify zur Verfügung gestellt wird, aber da die laden sich quasi aus dem Repository, was du angibst in der Konfiguration, deine, äh, was du vorhin auch schon bei diesem Nuxt gesagt hast, deine Definition von was sind Artikel, was sind deine unterschiedlichen Blogposts und dann kannst du die da online bearbeiten und dann pushen die quasi deinen neuen Artikel, oder dann bearbeitet ein Artikel in das Git-Repository, mhm. startet eine Pipeline, die dann ähm, den Site-Generator startet und der wird dann ähm, der Content davon wird dann auf den Webspace deployed ja. über ein FTP ja. oder so. Und das, damit kann man auch schon super viel abdecken und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie man so ein System auch jetzt theoretisch bauen könnte für… Die Mutti, die irgendwie gerne Webseite haben möchte <lacht> oder den, den Vati. Ja, weil du hast halt Der trotzdem auch, ne?
0: irgendwie ähm, ein Interface, was dann dieses Netlify anbietet, wo du deine Inhalte ja. anpassen kannst, aber du hast trotzdem über die Versionskontrolle und so weiter eigentlich volle, vollen Einfluss auf den Code und was tatsächlich rauskommt. Ja, das finde ich ziemlich genau. stark und man muss ja vor allem das, was bei diesem server side rendering auch oft so ein Thema ist oder weshalb das überhaupt existiert, ist ja ähm, seo also wenn jetzt eine Suchmaschine auf deine Website kommt und das ist meinetwegen eine, keine Static-Site, sondern so eine rausgerenderte oder rausgekompilierte Single-Page-Application von irgendeinem so Framework wie Woo mhm. oder React, dann steht da ja für den, für den crawl erstmal drin, HTML wird aufgemacht, Body wird aufgemacht, dann steht da eine Meldung drin, your browser doesn't support JavaScript. Und dann stehen einfach nur, die, Re dass da irgendwie dieses JavaScript-Bundle required wird und noch das CSS. Und mehr steht so, da echt? ja nicht drin. Ach, weil der Crawlbot äh, das mit JavaScript quasi, Ach so,
1: nee, weil er den Buddy sich holt.
0: Ja, nee, also weil okay, der, der Crawlbot versucht ja erstmal auf die Index-HTML meinetwegen zuzugreifen. Ja. Und in der Index-HTML steht bei so einer Single-Page-Application nichts drin, außer die Requirements von dem JavaScript-Bundle. Und halt eine ja. Meldung, dein Browser unterstützt kein JavaScript. Also wenn man ja. jetzt von, der, von einem ganz basic-Setup ausgeht. Und das ist ja das Problem, wenn du, sage ich mal, eine Seite bauen willst, die mit so einem Static Site Generator funktioniert und sich auch anfühlt wie eine Single-Page-Application, aber eben auch crawlable sein soll. Also dass in dem Source Code tatsächlich was drinsteht. Deswegen gibt es ja überhaupt einmal diese, dieses Generate, dass HTML-Dateien ausgegeben werden und einmal dieses Server-Site-Rendering, dass ähm, wenn der, auch wenn der Crawlbot eine Request, an den Server sendet, dass er dann Quelltext zurückbekommt und nicht einfach nur leeren, einen leeren Body oder so. Ja,
1: ich, ich wollte gerade, als du das gesagt hast mit dem, wenn der Crawlbot dann auf die Seite kommt, dann steht da, wollte ich schon so sagen, es steht da so: Hallo Crawlbot. <lacht> einfach so quasi Content für den Crawlbot als Witz, aber eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ist es ja tatsächlich so, dass man eigentlich, wenn man SEO betreibt, geht es einem nicht mehr darum, dass die Seite besonders zugänglich für den Menschen ist, sondern besonders zugänglich für den Crawlbot. Ja, du schreibst eigentlich Webseiten oder möchtest, wenn du gutes SEO machst, ähm,
0: Webseiten schreiben, die der Crawlbot besonders geil findet. Ja, so. die. ich meine, die Königsdisziplin ist dann natürlich, beides gut zu machen. Einerseits, ja, ist der dass du deinen Markup semantisch richtig aufbaust, dass du versuchst, Performance zu Gut zu halten, damit auch irgendwie Google gutes Ranking gibt, was halt Performance angeht, dass du diese Best Practices und diese äh, Barrierefreiheit unterstützt, die ja auch gescannt wird von den Crawlern, und dass du aber trotzdem eine geile Seite anbietest, die die Nutzer auch cool finden, mit natürlich ja. sinnvollen Inhalt. Ich meine, im Idealfall
1: ist der Crawlbot oder ziemlich sicher versuchend Google ja auch... Ähm ich spreche nicht ganz über diesen Crawlbot, also, Das wäre das so eine Sache. <lacht> der Crawlbot, der die ganze Zeit durchs Internet geht. Also wenn Google quasi Webseiten scannt, ist er im Idealfall auch so gebaut, dass sie versuchen, darauf zu reagieren, ist die Webseite gut für Menschen. Mhm. Ja? Also das ist ja, glaube ich, schon ein Punkt, der da berücksichtigt wird. Aber trotzdem, theoretisch, wenn man genau wüsste, wie Google das macht, könnte man eine Webseite bauen, die für den Menschen absolute Grütze ist. Aber der Crawler würde sagen, boah, es ist das interessant.
0: <lacht> ja, das ist eine interessante Frage, weil wie du gerade auch gesagt hast, ähm, die bauen ja auch dran rum, dass die wirklich versuchen, die Seite, die am Ende rauskommt, irgendwie mit, mit Image-Processing auszuwerten und sowas. Also so, solche Sachen machen die auch schon. Hm. Ja, gut. Aber ja, ich Google glaube das trotzdem, dass es noch ginge.
1: Ja, es ist aber, also auch SEO ist natürlich ein interessanter Punkt, denn man möchte natürlich gefunden werden, wenn man so eine Seite macht. Mhm. Und das ist aber, ja, also wie, wie ist da deine Erfahrung mit, mit WordPress-Seiten? Ich meine, die unterstützen oder liefern da auch schon mega viel Unterstützung mit ähm, für diese
0: SEO-Geschichten, oder? Ja, es gibt halt, also es, was immer so das Go-To-Plugin ist für WordPress, ist dieses Yoast SEO, nennt sich das. Und das mhm. ähm, erweitert WordPress einfach nur um die Basic-SEO-Funktionen. Da gibt es, glaube ich, auch eine Premium-Version, wo du noch mehr einstellen kannst, aber ähm, für die Standardsachen, damit du Meta-Descriptions pflegen kannst, äh, damit du OG-Metadaten, also für Open Graph, Facebook, Twitter etc. und so weiter pflegen kannst, gibt mhm. es alles. Und, aber was natürlich, ja? was ja irgendwie ganz
1: cool ist, wenn ich jetzt wirklich aus einem Background komme, wo ich Wenig Entwickler-Ahnung habe. Das ist so ein bisschen, wenn ich jetzt Entwickler bin und Bock drauf habe, mich ein bisschen reinzuhängen in meine Webseite, dann sind ja so statische Website generatoren cool. Aber im Endeffekt heißt das ja auch, ich muss mir Gedanken über diese ganze SEO-Geschichte machen. Oder ich, ich muss mir zumindest Gedanken machen, dass ich eine Description reinpacke in meinen Header und dass ich, ähm, ja, was gibt es noch genau? All-Text, der zu den Images hinzufügt und so ein Zeug. Ja. Was aber ja theoretisch, wenn ich WordPress benutze, obwohl das vielleicht ein größerer Overhead ist und so als Entwickler denkt man sich so, was braucht ist es halt so, man wird von WordPress so freundlich darauf hingewiesen, weil wenn du, ich glaube zumindest, ähm, es gibt da eine Menge Plugins, aber auch zu so Templates, wo du quasi, wenn du ein Bild hinzufügst, dann steht da schon gleich, da willst du den All-Text noch mit angeben und so, was dich im Endeffekt so auch dazu erzieht, deine Seite ein bisschen SEO-tauglicher zu machen, ohne dass man sich da wirklich mit beschäftigen muss. Ne? Also wenn ich jetzt schnell eine Seite machen möchte und eigentlich keinen Bock habe, mich da irgendwie tiefer mit zu beschäftigen, dann ist vielleicht so ein, so ein WordPress-Template ähm,
0: gar nicht so eine schlechte Wahl, oder? Auch als Entwickler. Ja, es kommt halt echt immer darauf an, was man machen will. Ich glaube, mit WordPress kannst du relativ schnell halt eine Seite oder irgendwas, was sowas wie einen Blog sowieso, dafür ist es ja eigentlich gedacht, einen Blog recht schnell aufziehen, ähm, mhm. ohne dass du viel dran rumprogrammieren musst. Du kannst es aber auch komplett zweckentfremden und was ganz eigenes damit machen, weil es ja letztendlich vor allem ein, ähm, eine, eine API und ein Framework bietet und eine Administrationsüberfläche, mit der du deine Datenbank verwalten kannst. Also zweckentfremden kann man es auch. Mhm. Aber grundsätzlich, ja, hin, hinweisen tut WordPress jetzt einen nicht, aber es gibt zumindest diese ganzen Felder schon. Also wenn du aufmerksam durch jedes Feld durchgehst, bei deinem Blogpost und bei deiner Mediengalerie, dann wirst du sehen, dass manche Felder leer sind und dann kannst du das natürlich machen. Aber auch mit solchen Static Site Generators gibt es ja Module, wenn man jetzt wieder zurückkommt zu Nuxt, was ich jetzt persönlich schon oft verwendet habe, gibt es ein ähm, Meta -Meta Modul und da kannst du einfach in typischer ähm, JSON-Manier deine Metadaten für, für jede Seite, die rausgespeichert wird, pflegen und das ist dann eigentlich auch Mega cool. Du musst halt, du musst dich halt ein bisschen damit befassen, um zu wissen, was du, was nötig ist und was so die Basics sind für SEO, welche Metadaten du benötigst. Ähm, und ich denke, das trifft dann einfach auf beide Systeme zu. Egal ob du sowas wie WordPress verwendest oder einen Static Site Generator. Du musst wissen, was du brauchst, und dann gibt es einfach die zwei verschiedenen Arten, das mhm. zu pflegen. Es gibt ja auch Templates für die statischen Website-Generatoren. Ne? Es ist wirklich, ja.
1: die statischen Website-Generatoren sind wahnsinnig am Blumen. Mhm. irgendwie. So. Da gibt es eigentlich fast alles. Und die meisten Dinge, die man haben möchte, kann man auch damit schon lösen. Ich finde, man sollte sich Gedanken darüber machen, ob eine statische Website-Generation das Richtige ist, wenn ich jetzt wirklich viel, viel dynamischen Content habe, also viele suchen oder vielleicht der Nutzer selbst auch noch Eingaben machen kann. Mhm. Was ja so, wenn ich jetzt eine Kommentarfunktion, auch dafür gibt es wieder Endpunkte, aber dann kommuniziert man wieder mit einer anderen Seite und dann wird die Webseite noch komplexer, weil dann hast du deine, du hast der, deinen Webspace, den du gekauft hast, dann hast du Netlify, CMS, was auch wieder von irgendwo anders gehostet ist, dann hast du deinen Service, was dir deine Kommentare irgendwie abspeichert, dann verwendest du noch irgendwas für die Suchen und dann klickst du dir das alles so zusammen. Ist zwar cool, weil du nichts selber hosten musst, aber ab dem Punkt würde ich mir echt überlegen, ob es nicht auch eine gute Idee wäre, entweder eine Web-App zu schreiben, eine eigene, ähm, oder ob ich vielleicht auf so einen Lamp-Stack wechsle und mir da irgendwie ein Template rauszuholen oder ein eigenes Template
0: baue, um dann alles, weil dann habe ich alles wieder an einem Ort. Geben, ja, du das musst halt schon ja bei diesen Static-Sites oft irgendwie auf Third-Party-Services und so weiter ausweichen, genau. das stimmt, und,
1: ja. Und das ist schon auch ein Problem, ja. Man, ich finde man, das ist so eine Bewegung in der Entwicklerszene im Allgemeinen so, hey, ich will alles auslagern, ich will keine Hardware mehr bei mir stehen haben, guter Trend, will ich gar nichts gegen sagen, ähm, ich will mich nicht ums Hosting kümmern, ich will alle, jedes, jede Software eigentlich quasi als a Service nutzen, aber das ist im Firmenkontext was anderes als im Privatkontext, weil wenn die irgendwie ihr Free-Modell verändern, oder die gehen pleite, dann musst du dich um Migration kümmern oder plötzlich musst du halt monatlich was zahlen, das ist schon auch alles super nervig mhm. und ähm, ja, also so kannst du halt einfach zu irgendeinem Hosting-Service gehen, zahlst da ja deine 599 im Monat und hast da ja deinen äh, PHP-Server und musst dich um nichts mehr kümmern, ne? Ja. Also außer um PHP und WordPress-Updates. <lacht> ja, genau. <lacht> die kommen ja dann
0: auch.
1: <lacht> das stimmt. Ist was auch auch nervig auch Ja. Ähm, möchtest du zu dem Thema vielleicht noch irgendwie, möchtest du noch was sagen, hast du noch ich ein paar letzte Worte? Ich finde,
0: du hast das ganz gut abgeschlossen irgendwie, ganz rund, von daher würde ich mich zurückhalten und habe da auch gar nicht mehr so viel zu, zu sagen. Ich meine, wir haben grundsätzlich viele Themen jetzt wieder angeschnitten. angeschnitten. Die, das ganze, der ganze Boden ist voller Blut bei uns hier. Und ähm, ja, Es ist alles sehr oberflächlich behandelt, aber von meiner Seite, glaube ich, habe ich jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Was wolltest du noch sagen? Ich wollte noch ähm, dieses Thema jetzt hiermit abschließen ähm, und
1: nur ein ganz kurz noch, wenn wir jetzt quasi zum Ende des Podcasts kommen, über das Feedback von äh, Zuhörern sprechen, ah. wenn du noch einen Moment Zeit hast. Ja, na klar. Und zwar in Folge 2 haben wir über komplexe Software gesprochen und da hatte ich, glaube ich, Google Maps erwähnt und du hattest dann Betriebssystem erwähnt. Also es ging um, um Software, die komplex ist, mhm. die wir jeden Tag benutzen. Und das, das ist manchmal gut, es sich nochmal bewusst zu machen, was für, auf was für Schultern von Giganten wir hier stehen. Und äh, da gab es den Input, das Betriebssystem an sich ist natürlich, so wie wir das gewohnt sind, ist es schon eine sehr komplexe Sache. Aber ähm, ich habe auch einen Link, das packen wir in die Show Notes rein zu einem Tutorial bekommen, wo man selbst ein kleines Betriebssystem schreibt. Mhm. Und das stimmt natürlich wie bei vielen Dingen, ist so der Anfang häufig relativ einfach. Also das ist irgendwie so in mehreren ähm, Steps unterteilt, dass man da wirklich anfängt, ein Betriebssystem zu schreiben, mhm. mit Filesystem, mit task und so weiter. Und das war so das, das Feedback, was ich da bekommen habe. Und äh, dazu auch noch die Information, dass eine andere Software, die krass ist, die wir jeden Tag benutzen und die wir irgendwie nicht genug wertschätzende Browser sind, ja, weil die ja, ja echt stimmt. mittlerweile richtig ja. viel Zeug können und die sind ja auch limitiert irgendwie und trotzdem haben die sich in unseren Alltags, also ja, im Endeffekt für fast keine Anwendung mehr bräuchtest du ein wirkliches Programm, das Google, geht eigentlich fast alles im Browser. Google Chrome
0: ist ja schon so ein halbes Betriebssystem fast, ne?
1: Ja, genau. Und die kommen ja auch mit vielen kaputten Sachen zurecht. Und mit also die Kompatibilität ist halt auch krass, ne? weil auf jedem Rechner oder jeder schreibt seine Webseite wie er mag und jeder benutzt irgendwie JavaScript-Standards wie er mag. <lacht> und ähm, jeder Rechner ist auch wieder unterschiedlich. Das heißt, die, das ist schon auch ein beeindruckendes Stück Software. Das wollte ich ja, nur noch so stimmt. als Feedback reingeben. Ja. Habe ich Cooles mich auf jeden Feedback. Fall sehr darüber gefreut, dass es da Feedback gab. Ja. Und das war es von meiner Seite. Und ich möchte dir jetzt die noch eine Möglichkeit geben, was zu sagen, <lacht> sonst, <lacht> <lacht> sonst würde ich mich hier verabschieden. Das sehe Voll, ich genauso. Index so. Out of bounds. Genau.
0: Ich sage auch mal Tschüss für die Folge und wir hören uns hoffentlich in der nächsten.